0: Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Yo soy Mario Pinzón y de aquí de la Garganta de las Américas, mil bendiciones a todos ustedes. La magna presencia, yo soy. Les bendice y saluda desde el fondo de mi corazón. Gracias, Carlos. Benditos todos. Bueno, esta es su clase, la, la hemos llamado la llave de oro y seguimos adelante con tratando adelante, corazón. Siempre es bienvenida Elma con tus con tus amorosos té. Gracias corazón gracias. Lo más importante en todo esto es tú cómo te sientes. ¿Cuál es tu actitud? Siempre hemos empezado por allí y sabiendo que esta vida es una vida hermosa y una vida bella porque todo lo va a denotar tu actitud. ¿Cuál es tu actitud para vivir? Sabiendo eso, entonces, están los maestros ascendidos que nos indican qué es lo que realmente queremos con nuestras vidas. Muchas veces dependemos de alguien para vivir, o dependemos de una cuenta financiera para vivir, o sigue mencionando la lista de depender, depender. Aquí la única dependencia, y lo vas a aprender, es a la magna presencia yo soy. Tantas personas que ponen su felicidad en el dinero, tantas personas que ponen la felicidad en una persona, tantas personas que ponen la felicidad en cosas y siguen pensando que eso es lo que los va a llenar, pues te darás cuenta que algún día te vas a desilusionar y lo único que te queda es mirar hacia arriba. Los maestros ascendidos, en este caso, estamos trabajando no solamente en Fox para ustedes, la pluma mágica, sino trabajando un hermoso libro llamado discurso de hoy para para soy del gran director divino y es que nos toca un punto importante y es, es lo que continuamente vivimos en la vida diaria es sobre la discordia ya nuestro amado Mahasho Han nos relata, nos dice, nos enseña que esa armonía constante es la que es nuestra casa o es la que debe ser nuestra casa o es una conciencia pregunta, ¿dónde está el hogar? nuestro amado Han en realidad no es más que un estado de armonía continua e ininterrumpida en la cual habitamos. O sea que en el momento que esa armonía es cortada, nos alejemos de ella como tú le quieras poner, empiezan las apariencias y aquellos que pretendemos o queremos la ascensión, el amado Mahachohan lo dice claramente, por consiguiente, cuentan ustedes con una clave muy sencilla, dice el, nuestro bendito Mahachuhan, para el logro de su propia ascensión. La ascensión no se logra en un momento, sino en el curso de muchas vidas, a punta de traer sus pensamientos, sentimientos, memorias, gestos. Miren, a mí me llama mucho la atención que el amado Han hable sobre los gestos. A veces no hay que escuchar las, las palabras de las personas mencionar, cuando su gesto lo dice todo. Sabiamente los hindúes le llamarían llamarían los mudras, porque ven tu tu rostro, ven tus manos, ven tu cuerpo, y ya saben lo que estás pensando. ¿Ves? Y aquí el bendito Mahachana dice, hasta tus gestos, tus palabras habladas, y toda actividad del ser externo es a un estado de armonía armonía sostenido. Luego, en cualquier momento de darse el caso de que los grandes maestros de luz quieran utilizarlo como un conductor de su luz y dar a través de ustedes alguna bendición a la vida a su alrededor, su luz no encontraría ninguna oposición o resistencia de parte de ninguna impureza en su mundo. La propia armonía... Y de hecho entonces viene el eslogan que muchos estudiantes de la luz repetimos, la armonía de nuestro verdadero ser es nuestra máxima protección. Y repetimos como apagallos, la armonía de nuestro verdadero ser es nuestra máxima protección. Pero la primera que salimos afuera, a la calle, a coger un taxi, a coger un bus, cuando se, hace, se asoma el jefe en la ventana, principalmente cuando es fin de mes, y perdemos la armonía, entonces viene esto que dice nuestro bendito Han, que es armonía constante, es la oposición a resistencia de parte de ninguna impureza, gracias corazón, en su mundo, después de todo, tal impureza, dice el Mahachohan, no es más que la falta de energía armoniosa calificada en sus cuatro cuerpos inferiores, cuando finalmente haya tenido lugar la purificación completa de esos cuerpos y la armonía sostenida sea su medio natural de vida, entonces las glorias de su propio cuerpo causal fluirán libremente a través de su cordón de plata a su conciencia externa y uso. Entonces la llama triple se expandirá dentro de ustedes llenando su aura con perfume y esplendor. Entonces se convertirán individualmente en canales de amor y luz, prosperidad, sanación, paz, confort, verdad y fe, y toda virtud divina que este mundo da, tanto desea y requiere en su estado actual. Entonces, se reconoce en un estudiante de la luz, aspirante a la ascensión, son palabras parafraseadas de nuestro bendito Han cuando ves en él Amor, luz, prosperidad, sanación, paz, confort, verdad y fe. Y toda virtud divina que en este mundo tanto desea. Porque son cosas naturales. El amado, nuestro amado M. Fox hablará de los milagros más adelante. Es una una de las clases posteriores que nos va a hablar. Y no es más que poner nuestra conciencia en Dios. Pero muchas veces, esa conciencia en Dios es interrumpida, interrumpida porque hay una guerra, interrumpida porque hay, sigan llenando ustedes, solamente tienen que asomarse a la televisión para que esa armonía sea interrumpida de inmediato, ¿o no? Entonces, depende de ti, depende de ti, qué tanto tú quieres aspirar a esa armonía constante, a esa ascensión que menciona nuestro bendito Mahachohan, porque hasta cuando no tengamos esa armonía sostenida y precipitemos, no solamente las cosas materiales, sino amor, luz, sanación, prosperidad, entonces podemos decir entonces, y recuerdo entonces las palabras de Jorge cuando mencioné, palabras de él que decía que lejos estamos del puerto donde hemos nacido, pero esas palabras no son para para asediarnos a nosotros ni para ponernos tristes sino para ponernos contentos, alegres de saber que tenemos una enseñanza que nos impulsa a esa armonía y que sabiendo eso y ahí entonces es donde entra nuestro bendito gran director divino que habla lo que nos mantiene en enfermedad, lo que nos mantiene en carestía, lo que nos mantiene en cosas que no queremos es la continua discordia. Esa discordia en nuestros propios cuatro cuerpos inferiores. Escuchemos lo que nos dice nuestro bendito Mahacho Han sobre la discordia. Quizás, dice nuestro bendito Mahacho, nuestro bendito gran director divino, no se dan cuenta de cuán firmes deben ser hacia su propio mundo emocional. Cuando esté a cuando éste ha ganado un momento de centurias, ustedes estarán bajo su presión. Podrán decirme, bueno, supongamos que yo no sepa que he vivido antes. Aún así, tengo la acumulación de las centurias en esta encarnación. <coughs> claro que sí. Déjenme explicarles por qué. Pues porque en la totalidad de la acumulación de las centurias, al no haber puesto en acción la ley de la vida para disolverlas, por no saber que podían hacerlo, la acumulación permanece. Toda la acumulación, dice el gran director divino, y discordia, oído con esta palabra, que se ha dado en su experiencia en el pasado, permanecen alrededor de ustedes y en su mundo. O sea, alrededor de ustedes y en el mío también. Así es que, aunque ustedes no lo crean, se enfrentan a toda esa acumulación cuando regresan a la encarnación, la cual está esperándolos porque les pertenece y no podrán apartarse de ella hasta que conozcan esta presencia de toda vida y la invoquen para que descargue la llama violeta consumidora para disolver y consumir toda su acumulación de discordia de centurias en algunas semanas, o a lo más, algunos meses, si la persona es muy sincera y diligente. Entonces, importante esta palabra, si somos sinceros y diligentes. Y aquí nuestro bendito gran director divino habla sobre el uso constante de la llama violeta consumidora. Como digo yo, le diría yo, acá no son palabras del gran director divino, como un laxante como un desinfectante en nuestras vidas. Tú dirás, pero es que yo no veo esa llama violeta. Bueno, yo te puedo decir, el aire no se ve y está ahí. La electricidad no se ve, pero está ahí. Entonces, ese uso constante de la llama violeta consumidora hace que purifica tu ambiente, purifica tu aura para poder continuar y seguir. Porque bien puedes estar diciendo, no, pero es que yo hago no sé cuánto servicio y esto, esto es lo mismo. Bueno, hasta que algún día podrás descargar las bendiciones que habla nuestro bendito Gran Director Divino para con tu propia vida. Por tanto, amados míos, tienen en sus manos, dice nuestro bendito Gran Director Divino, el dominio para autoliberarse, y y, y hago otra vez, otra pausa allí, nadie te va a liberar, ni tu propio instructor, palabras del gran director divino, página 193, y repito, por tanto, amados míos, tienen en sus manos el dominio, para autoliberarse por completo sin importar los errores que hayan cometido en el pasado muchas personas viven ancladas en el pasado porque preocupado es futuro (coughs) pensar que estoy que no me puedo perdonar (coughs) y vivo con culpa es pasado por tanto una de las cosas si tú quieres realmente autoliberarte es olvida lo que pasó, perdónate y avances adelante. Hay una cosa importante en nuestras vidas, hermanos, hermanas que me escuchan, es la autoestima. ¿Qué, tal, qué tanto autoestima tienes tú para contigo mismo, para contigo que me estás escuchando? Por lo general la humanidad, nadie Por lo general, palpa tu tu espalda y te dice, sigue adelante, Juan, sigue adelante, Pedro, sigue adelante, María, tus compañeros de trabajo, tu propio jefe. Esa autoestima, entonces, es la que te va a catapultar a continuar, pese a las apariencias que tú puedas tener a tu alrededor. Menciona nuestro bendito Juan, nuestro bendito gran director divino, el dominio para autoliberarse por completo sin importar los errores que hayas cometido en el pasado. ¿Acaso existe una misericordia mayor que la presencia de vida que le dice a la humanidad descarriada, no estoy interesada en tus errores? Yo quisiera que un cura me hablara así. Porque lo primero que te dicen, eres culpable, por mi culpa, por mi culpa. Yo pecador, yo soy un pecador, ¿ves? Usted vive uno como, y te lo digo yo, que vivía así. Esclavizado a la culpa. Y esclavizado a vivir encadenado para toda la vida porque no era apto para el cielo. Cuando ya tú sabes, hermano hermana, que me escuchas, que el cielo es una conciencia. Para no salir este tema, que es muy importante, escuchemos un comentario. Sí, tenemos un comentario de Raúl Nieblas, desde México, que nos dice, Mario, bendiciones a ti y a todos los presentes. Bendiciones, hermano, hasta la bella México. Y tal parece que al estar usando la llama violeta consumidora, se le cargan más pulgas al perro. <risa> Pero hay que seguir aplicando. Ay, eh, eh. Raúl, mira, eso dicen... Como que la llama violeta con su vida, como que hace envolver, en sacar más las cosas. Bueno, tiene algo de razón. Yo, cuando, le, yo, a mí me gusta a veces fumigar, y te voy a decir algo que no te va a gustar, o una metáfora para, para mí, porque eso me pasa para mí mismo, Raúl. Cuando a veces veo una cucaracha por ahí, yo empiezo a fumigar, y solamente el olor que produce la fumigación hace que salgan muchas más (risa) ¿ves? entonces es mejor que salga todo a que salga una nada más pero eso lo vas a comprender tú ahora con la conciencia que tú tienes para ver qué tanto quieres tú realmente la pureza porque esa invocación a la llama Violeta Raúl, hermanos, hermanas que me escuchan hay una señora que se llama la señora Astrea que nadie la quiere porque esa sí es un laxante purito Ahí no queda nada. Nuestro bendito, nuestro bendito Serapis Bay Vamos a decir que sí, rareza, ya estamos bien purificados, vamos a tocarle allá la puerta al amado Serapis. Y solamente el hecho de ver, el no, dice que el maestro no menciona palabra y sale toda la porquería que está dentro. Ahí sí es verdad que hay pureza. ¿Ves? Hermano, y es mejor que salgan esas cosas ahora, que se purifiquen esas cosas ahora, para que en el momento, algún día, porque pretendo, tú también querrás, ustedes también querrán estar frente a tu Maestro. ¿Por qué no? Si eres apto de hacerlo. Pero cuando vayamos allá, realmente estemos puros, no solamente por fuera, sino por dentro también. Porque a veces, muchas veces pasa... Me perdonan así mi redundancia porque no soy orador perfecto, no soy Pericles, soy Mario Pinzón. Bien me lo decía Jorge Carrizo, tú eres un gozado de estar aquí. <risa> Bendito sea Jorge a donde estés. Entonces, lo importante, hermano, hermana, que me escuchas, es que mejor que salgan todas esas cosas y que seamos de corazón puros ante lo que venga, ante el estado divino, Porque ese estado divino, hermanos, hermanas, es un estado de conciencia, repito. Muchas veces decimos creer en el poder de Dios. ¡Mentira! No creemos en el poder de Dios. Porque si creyéramos en el poder de Dios, convencidos, como lo hacía el amado Maestro Jesús, que salía convencido de ese poder, por eso hacía milagros. ¿Es? Entonces, nos falta mucho, hermano, hermana, por llegar a esa conciencia en que nos dice nuestro bendito gran director divino, utilicemos conscientemente, es una misericordia, menciona él, que nos haya dado ese poder de la llama de consumidora para poder desinfectarnos, para poder purificarnos constantemente. Sigue diciendo nuestro amado gran director divino, no estoy interesado en tus errores. Por eso es que me encantan estos señores. No les importa tu pecado, no les importa tus culpas. Lo importante es que estás pensando ahora. Eso sí. Si eres capaz de salir de donde estás, Raúl, y seguir adelante con una visión nueva, como un hombre nuevo, es ahí donde nace el hecho de resucitar, dejar toda la porquería de atrás. Y avanzar. Conscientemente. No con el hecho de volver a cometer lo mismo que ya cometimos anteriormente. Bendito sea nuestro Han, que nos dice y nos recuerda que ese hogar es el estado de armonía constante. Recuérdenlo. que En el primer momento que abandonas ese estado de armonía, pierdes tu hogar. Pierdes tu cielo. Tú me dirás, Mario... Pero es que lo que pasa es que nadie vive así. Correcto, eso es lo que sucede. Que los hijos de Dios e hijas de Dios faltan en el mundo. Porque son, decía M. Fox, los seres jubilosos manifiestan el júbilo. Pero ¿qué sucede si eres un hijo de Dios y una hija de Dios mustia, triste? ¿Ves? Te toca a ti entonces tomar la actitud positiva, constructiva de seguir adelante y abandonar tus errores, como dice aquí nuestro bendito gran director divino. Quiero que sean totalmente libres. Qué cosa tan hermosa de un ser tan grande como el gran director divino. No quiero tus errores. Quiero que sean totalmente libres. Tan pronto como puedas escucharme y apartarte de lo que pueda haberte hecho crear la discordia y limitaciones que pedimentas, entonces yo estaré lista, yo soy la presencia de toda vida. Presta a perdonar tus errores, tan pronto como invoques la ley del perdón. Estoy presta a olvidar todo lo que ha pasado y luego a poner en acción la llama violeta consumidora para disolver y consumir toda partícula de eso en ustedes. De que hay un hecho importante allí de poder reconocer eso que tú estás haciendo, Raúl. Gracias por ser honesto, porque así sucede. Cuando sucede que empiezas a invocar la llama de la verdad consumidora, pareciera como que todo empieza como a revolverse. Mejor que se revuelva, mejor que salgan las cosas. Pero continúa. Utilizando el desinfectante para purificar, porque eso es lo que falta en nuestras vidas, purificación, pureza de corazón, pureza de mente. Saben, dice el gran director divino, cada uno de los benditos seres humanos es realmente bueno de corazón. Gracias, Padre pero debido a las condiciones destructivas que han acosado a la humanidad, han llegado a sentirse casi diabólicos. Eso no les pertenece, nunca, dice nuestro bendito gran director divino. Es una condición impuesta por la creación generada por la discordia de la humanidad. Y por eso comprendo, (risa) y comprendo todos los días, que por lo general lo que hace el mundo externo es mantener a las personas en discordia. Pelea aquí, pelea allá, pelea más adelante. Y nuestros, no voy a irme por la clase política, para no mencionar otras cosas, otras clases de profesionales, que mantienen esa discordia latente. ¿Ves? Y en, es que en, en todos los aspectos, hasta en la ingeniería, pelea el inspector con el constructor, pelea el constructor con los subcontratistas. esa discordia que menciona el amado. ¿Por qué? Porque no cabe, no cabe. Yo yo escuché a un compañero no hace mucho decir, por culpa, yo, le, yo mencioné y dije, yo sí creo en la parte humana de las personas. Y mientras continuemos en esta desarmonía de estar causando problemas, esto no va a funcionar. Entonces me, di, me, me respotió, era, era, por cierto, era el jefe directo mío y me dice, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, porque por culpa de esa humanidad que tú dices, quebró mi empresa. ¿Ves? Entonces, oído con las palabras del bendito gran director divino, Todos los seres humanos son, cada uno de los benditos seres humanos es realmente bueno de corazón. Pero debido a las condiciones destructivas que han acosado a la humanidad, han llegado a sentirse casi diabólicos. Eso no les pertenece nunca. Es una condición impuesta por las creaciones generadas por la discordia de la humanidad. los benditos no saben eso y a veces ceden a fuerzas destructivas causándose a sí mismo perder su liberación física por la totalidad de una encarnación observen sus instituciones <coughs> miren a dónde nos lleva el gran director divino observen sus instituciones sus asilos sus cárceles sus prisiones llenas hasta rebosar ¿Por qué? Pues porque la humanidad, al no entender, ha cedido a ese impacto e impulso de las creaciones humanas discordantes. La gente no entiende su poder de calificación, ni tampoco lo que su atención hace al mantenerse de manera continua sobre el odio, la ira, la condenación, o cualquiera que pueda ser la condición destructiva. Y oído con lo que menciona nuestro bendito gran director divino, no importa la condición destructiva, el asunto es en dónde tienes puesta tu atención. Si no es armonía, no te vistas que no vas. No es ascensión. Pero, tal cual lo menciona nuestro bendito, de manera, si tienes, al mantenerse de manera continua sobre el odio, la ira, la condenación o cualquier que pueda ser la condenación destructiva, habrá entrado a la octava o estrato en el que se encuentra toda la acumulación discordante de la humanidad, lo cual se ha balanzado sobre ella, dejándola indefensa. Y es por eso, hermano, hermana, es por eso exactamente que nuestro bendito Bendito Maestro Saint Germain menciona esa línea de flotabilidad. Mientras nos mantengamos en esa línea de flotabilidad, de una conciencia de pureza, de amor, belleza, inteligencia, sabiduría, sanación, podremos lograr nadar al menos para no hundirnos. pero si esa tensión está puesta en cosas inferiores que no voy a volver a mencionar, entonces será esto que menciona él, será la acumulación, la acumulación discordante de la humanidad, lo cual se ha balanzado sobre ella, dejándole indefensa. Amados estudiantes, si la humanidad entendiera tan solo este punto para terminar con nuestro bendito gran director divino, ameritaría la totalidad de una encarnación si tan solo los individuos realmente captaran lo que es es su entraña. La gente ha seguido serenamente en sus limitaciones sin saber que cada vez que cedan a algo discordante de continuarse el tiempo suficiente quedarán pasando por acumulación masiva de discordia y la presión de la masa abalanzará sobre ella. O sea, mientras yo me mantenga, o tú te mantengas, tu atención puesta en esa discordia constante, no pasará nada en nuestra vida, pasaremos como uno más. Y la idea no es que seamos uno más, La idea es que tú, donde te sientas, tengas paz e invoques hacia arriba a la presencia de yo soy a generar esa fe, a generar esa paz, esa tranquilidad, para poder seguir adelante, a pesar de las apariencias, porque las apariencias van a estar, las apariencias no van a desaparecer. Metafóricamente hablando, yo recuerdo cuando Jorge nos decía que qué sería más interesante, o bajar un rápido, con muchos rápidos, de un lado para otro, o en algún momento determinado, lograr un río tranquilo. Y es que la vida en momentos determinados es así. Son rápidos, son lugares tranquilos, después rápidos. Lo importante, hermano, es, hermana que me escuchas, es seguir adelante y seguir adelante para vivir, porque lo importante de todo esto, y importante sigue siendo nada más el hecho de que tú te sientas bien, momentos determinados de tu vida, porque algún día esa armonía será constante y podremos lograr la ascensión. Hermanos, hemos hecho hasta aquí, hemos hablado sobre nuestro bendito Mahasho Han y el gran director divino, y hacemos un receso de cinco minutos, para escuchar estas bellas melodías, y continuar con la enseñanza de la pluma mágica, de Menfox. Fox, ya regresamos, once por favor. Hola hermanos hermanas, hemos regresado después de estas bellas notas musicales y sin antes leer otra vez, tiran estas bellas metáforas de Tony de Melo, que la de hoy dice así. Una mujer soñó que entraba en una tienda recién inaugurada en la plaza del mercado y para su sorpresa descubrió que Dios se encontraba tras el mostrador. ¿Qué vendes aquí? le preguntó. Todo lo que tu corazón desee, respondió Dios. Sin atreverse casi a creer lo que estaba oyendo, la mujer se decidió a pedir lo mejor que un ser humano podía desear. Deseo paz de espíritu, amor, felicidad, sabiduría y ausencia de todo temor, dijo. Y luego... Tras un incesante, de vacilación, un incesante de vacilación, añadió, no solo para mí, sino para todo el mundo. Dios sonrió y dijo, creo que no me has comprendido, querida. Aquí no vendemos frutos, únicamente vendemos semillas. Bueno hermano, hermana, es importante saber eso. Es importante, porque siempre las cosas pensamos que vienen de lo externo hacia lo interno. No, no, es al revés. La vida, la verdadera vida, va de adentro hacia afuera, a pesar de, porque mucha, puede, puede haber quizás un poco de no optimismo al pensar de esa forma. ¿Pero por qué? Porque nos bombardean siempre todo lo que nos rodea, las noticias, las propagandas. Que primero hay que tener algo para poder ser feliz. Tienes que bañarte con esto para poder oler bien. Tienes que perfumarte con esto otro para poder oler mejor. Tienes que ponerte la ropa de tal nombre porque esa ropa es la que te va a poner elegante. ¿Ves? Todo siempre es lo externo hacia lo interno. Cuando lo real de la vida es ir de lo interno hacia lo externo. Siguiendo la línea de Men Fox, que nos decía la semana pasada, y hablando sobre el Zodíaco y la Biblia, menciona M. Fox. ¿Para qué estamos aquí? Dice M. Fox, para aprender la verdad del ser. Estamos aquí para convertirlos en entidades autoconscientes y autogobernadas, puntos focales de la mente divina, cada uno expresando a Dios de una manera nueva y diferente, ¿ves? Y aquí no es cuestión de imitar, sino que tú seas tú mismo, que Carlos sea el mismo, que yo sea el mismo, porque es una forma de que Dios se va a manifestar al mundo. Es el objetivo de nuestra existencia y lo único que tenemos que hacer para realizarlo es procurar un mejor conocimiento de Dios, ya que tal conocimiento es la respuesta de todos los problemas. O sea que sin el conocimiento, manteniéndote ignorante del conocimiento de Dios, no podrás lograr las cosas. Por eso es que hay que dar continuamente gracias por todo este conocimiento. Porque eso nos hace comprender mucho más a nuestro Padre Celestial, a la magna presencia de Dios Todo pecado, enfermedad, Pobreza, accidente, la mismísima muerte se debe simplemente a un deseo de conocimiento de Dios. <coughs> y por el contrario, la salud, el éxito, la prosperidad, la belleza, el júbilo y felicidad resultan de procurarse ese conocimiento de Dios. <coughs> ¿Ves? clarito palabras textuales de M. Fox cuando estamos en problemas quiere decir que de momento nuestro conocimiento de Dios es inadecuado y la recuperación denota que nuestro conocimiento de Dios se ha aclarado por supuesto hay algunos individuos que progresan mucho más rápido que el promedio de la masa estos son los líderes y maestros de la raza. Pero el grueso de la humanidad está paulatinamente creciendo en todo momento, aunque parezca que lo hace algo lento en, relo- en relación al conocimiento de Dios. Esta es la realidad detrás de lo que llamamos progreso o evolución. El paso del salvajismo a la barbarie y de la barbarie a la civilización es en realidad un crecimiento en el conocimiento de Dios. Todo lo que vemos en términos de avance científico, artístico o social, cosas tan diversas como la popularización de la higiene, la educación obligatoria universal, la abolición de la esclavitud y la emancipación de la mujer, todas estas cosas de hecho no son más que la expresión externa del incremento en la humanidad del verdadero conocimiento de Dios. Al fin de alcanzar esa plena comprensión de todo lo que Dios es, ese pleno entendimiento que será su salvación total, el hombre tiene que aprender, aunque sea poco a poco, a conocer a Dios en doce maneras distintas. Aunque mira, Menciona M. Fox, aunque sea poco a poco. O sea, que solamente el hecho de que tú ahora mismo donde estás aceptes que tu vida empieza hoy, dejando todo lo de ayer y ni siquiera mirando el futuro, sino dando gracias a Dios por lo que tienes hoy, ahora mismo, empiezas una nueva vida. Le toma al hombre un par de miles de años aprender cada una de estas lecciones y así podemos, si no lo tenemos a bien, considerar Nuestro progreso alrededor del Zodíaco, como una serie de doce lecciones que tenemos que aprender acerca de Dios. Hemos terminado ahora con nuestra última lección y hemos comenzado ya nuestro estudio de la que sigue. Cada una de esas lecciones tiene un nombre que le ha sido asignado por cuestión de conveniencia. Todo tiene que tener un nombre, pero como ya sabemos, cuando los nombres se entienden correctamente encontramos a menudo que simbolizan aquello que representan. Y los nombres de nuestras lecciones o signos no son excepciones a esta regla. El nombre del último signo, el que acabamos de dejar, es la era de Piscis o los pescados. El penúltimo que dejamos hace más de dos mil años atrás era la era de Aries, el carnero, El anterior a este era Tauro o el Toro, y así sucesivamente. Nótese que estos nombres no se refieren en lo más mínimo a la forma física de las constelaciones como se ven en el cielo. Se ha desperdiciado mucho esfuerzo tratando de establecer un parecido tirado de los cabellos con un león, con un toro o con un centauro, cuando no hay nada en el más mínimo fundamento en considerarlo así. Estos nombres refieren el carácter innato de la lección que tenemos que aprender en en la era, en el lapso en particular, que el signo delimita a la nueva era en la que ahora hemos entrado, se le llama acuario, el hombre con el cántaro. Y la era acuariana va a ser un capítulo completamente nuevo en la historia de la humanidad. Los estudiantes deberán estar muy claros a este respecto. Una nueva era entraña que todo sea nuevo. ¡Oído! <ríe> ¡Oído con esto! Una nueva era entraña que todo sea nuevo. No sólo un pulimento de las viejas ideas pisianas que mucha gente comete el error de considerar como las únicas ideas posibles como el único orden natural y establecido de las cosas, en vez de ser meramente un entre un infinito número de expresiones posibles. De hecho, en un futuro no muy lejano, vamos a cambiarlo todo en el mundo externo que nos rodea. Nuestras instituciones políticas, sociales y eclesiásticas, nuestros métodos de realizar nuestro trabajo diario, nuestras relaciones personales, nuestros múltiples instrumentos de autoexpresión y autodescubrimiento, todo, absolutamente todo, experimentará un cambio, un cambio radical, y para mejor. Algunos de estos cambios ya han comenzado a ocurrir, pero los cambios realmente grandes todavía están por verse. Y ese primer cambio, hermano, hermana que me escuchas, es el hecho de pensar y sentir bien, porque ahí va entonces de una vez, porque lo que piensas y sientes, eso traes a la forma, y es por eso que no podemos jugar con nuestro pensamiento, y no podemos jugar con nuestros sentimientos. Ahora bien, sigue diciendo nuestro hermoso Men Fox para terminar, En cuanto a estos cambios, será la actitud, oído, con lo que hemos mencionado, la actitud que el individuo adopte hacia ellos lo que determinará la reacción de dichos cambios sobre su persona. ¿Hay algún comentario allá? Hay un comentario que viene con lo que decías antes, de Juan Carlos Plazas, Bogotá, Colombia. Dice, lo importante es dar el primer paso y proseguir en cuanto a la búsqueda de Dios. Así es, Juan Carlos. Lo importante es el dar el primer paso y de sentirnos, de sentirte un hijo o una hija de Dios y determinantemente creer en ese poder de Dios, Juan Carlos, que es lo único que te va a impulsar hacia adelante. A pesar de que las cosas en un momento determinado, y se lo digo por mí, de mi vida, fueron negras, oscuras, ese poder de Dios, esa luz que brilla en tu corazón fue la que me impulsó hacia adelante. Porque ese poder de Dios existe en la manera que tú le das poder. Pero es igual que cuando en un momento Daniel en la cueva de los leones, a Daniel el profeta lo echaron para que los leones se los comieran y Daniel solamente creyó en el poder de Dios. ¿De qué tanto Juan Carlos, Juan Carlos, ¿verdad? Que tanto Juan Carlos creemos o tú crees en ese poder de Dios para continuar adelante, para seguir adelante, para, para para creer ya que ese primer cambio, hermana, hermana que me escuchas, tiene que pasar en ti. En el hecho de resucitar de una vida quizás que la dejamos atrás, porque ya el gran director divino nos lo ha mencionado. Cerremos el capítulo de nuestras vidas y empeñémonos entonces en vivir hacia adelante, dándole gracias a Dios por lo que tenemos constantemente en el aquí y el ahora. Hoy estamos vivos, hoy respiramos, hoy tenemos vestido, hoy tenemos casa, hoy tenemos cámara para poder transmitir estas clases. Y lo único que nos queda es dar gracias a Dios por la vida. Gracias, Padre, por la vida. A pesar de las apariencias que puedan existir. Gracias, Padre, por la vida. Y gracias, Magna Presencia. Yo soy porque tú eres el poder. Tú eres la la gloria. Y es lo único por lo cual vivir realmente en ese estado de armonía. Para que invocamos a nuestro amado Maestro Ascendido Serapis Bey, a la amandad de Luxor, a los ángeles del rayo blanco, a que siempre nos acompañen y nos purifiquen. La amada llama Violeta Consumidora nos purifique para poder lograr esa conciencia divina en este mundo y poder manifestar a los verdaderos hijos e hijas de Dios. Hermano, hermana, este ha sido tu diálogo, tu clase, como tú le quieras llamar de la llave de oro, en este caso trabajando en Fox, el libro La Puma Mágica, el capítulo de La Biblia y el Zodíaco. Creo que vamos por la quinta clase. Y seguimos avanzando con nuestros comentarios de nuestros benditos gran director divido y de nuestro bendito Mahachohan. Hermano, hermana, Será hasta la próxima desde aquí, de la Garganta de las Américas, y mil bendiciones para todos ustedes. Hasta la próxima.